0: Hôm qua mình đã đọc Chấm dứt cuộc viễn du. Hôm nay là lời sau cùng. Mục đích tối thượng. Vì câu chuyện ngắn này về cuộc viễn du của linh hồn, đối với một số người có vẻ như chuyện giả tưởng, nhưng nó vẫn là sự thật đó là con đường do đấng sáng tạo tạo ra cho chúng ta như đấng biểu hiện của thượng đế đã mặc khải. Thật ra không sao đánh giá hết tầm quan trọng của hành kiểm và hành động của chúng ta trong mối tương quan với đời sống đời sống sau nơi vương quốc thật sự. Khi chúng ta thấy rằng sau khi lời rời xa thế giới này, cuộc viễn du của chúng ta là vĩnh cửu. Chúng ta cần suy ngẫm chín chắn hơn. Mỗi lời của Đức La là, là một bài giảng về hạnh kiểm, đạo đức. Mọi điều khác là hình thức là cái chén mà tinh thần trong sạch phải đổ đầy vào trong đó. Nếu không có tinh thần và hành động được chứng minh, thì mọi hình thức không có sự sống. Mục đích duy nhất của toàn thể tạo vật là con người biết đấng sáng tạo, và đạt tới sự hiện diện của Ngài. Cách duy nhất để hoàn thành mục đích này là thấy được và tin nhận đấng biểu hiện của Thượng Đế cho thời đại trong đó chúng ta đang sống. Thời đại này, Đức Baháʼuʼlláh và giáo lý và giáo luật của Ngài. Mọi điều khác đều là thứ yếu Và đây là lời dạy cho chúng ta suy ngẫm một cách chân thành và vô tư. Mọi người đã từng và sẽ còn có khả năng tự mình hiểu rõ vẻ đẹp của Thượng Đế. Đấng vinh hiển nếu con người không được phú cho khả năng ấy, làm sao con người có thể chịu trách nhiệm về sự thất bại của mình? Nếu vào ngày mà các dân tộc trên thế giới tụ tập lại và đứng trong sự hiện diện của Thượng Đế, bỗng có ai đó hỏi, tại sao ngươi không tin vẻ đẹp mỹ lệ của ta và rời xa tinh thần của ta? Và nếu người ấy đáp, vì mọi người đều lầm lạc, Không có ai hướng về mặt trời chân lý cả, nên con cũng làm theo họ. Nên con đã thất bại nghiêm trọng trong việc nhận ra vẻ đẹp của Đấng Vĩnh Cửu. Câu trả lời như thế chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Bởi vì không có đức tin của một người nào, phải tùy thuộc vào sự giác ngộ của một người khác. Ngoại trừ chính mình. Nhiệm vụ đầu tiên mà Thượng Đế đã đề ra cho tôi con của Ngài là tin nhận Thượng Đế qua đấng hưng đông của mặt khải của Ngài là nguồn mạch luật pháp của Ngài đấng thay thế Thượng Đế tối cao trong vương quốc của Ngài cũng như trong thế giới tạo vật. Ai hoàn thành nhiệm vụ này Tức là đạt tới mọi điều tốt đẹp. Ai rời xa nhiệm vụ này, tức là đã lầm lạc. Mặc dù người ấy là tác giả của mọi hành động chính trực. Còn về phần tất cả những ai đạt tới cương vị cao cả nhất này, tới sự tột đỉnh vinh quang thiên thượng này, họ phải tuân giữ mọi phán lệnh của Ngài đấng khát khao của thế giới. Các nhiệm vụ song hành này không thể tách rời nhau, không thể chấp nhận sự thành đạt nhiệm vụ này mà để thiếu sót nhiệm vụ kia được. Đó là điều được chỉ dụ bởi đấng cội nguồn của sự cảm ứng thi niên. À, hai nhiệm vụ song hành ở đây á. Thứ nhất là nhiệm vụ nhận ra Thượng Đế qua đấng hường đông mặt khải của Ngài, có nghĩa là qua đấng biểu hiện của Ngài. Nhiệm vụ thứ hai là tuân thủ mọi phán lệnh, có nghĩa là giáo luật và giáo lý. Cả hai nhiệm vụ đó phải song hành và không thể tách rời nhau, không thể chấp nhận sự thành đạt nhiệm vụ này mà để sót nhiệm vụ kia được. Tất cả những gì đấng sáng tạo của chúng ta muốn và đã an bài cho chúng ta đều là vì phúc lợi sự tiến bộ và hạnh phúc vẫn cửu của chúng ta, hỡi các tôi tớ của ta. Nếu các ngươi biết được ta đã muốn phó thác cho linh hồn các ngươi những phép màu nào trong đức hào phóng và lòng rộng rãi của ta, thì quả thật. Các ngươi tự dứt bỏ mọi sự ràng buộc với tất cả tạo vật và sẽ đạt tới sự hiểu biết chân chính về bản thể của các ngươi, một sự hiểu biết giống như sự thức ngộ chính bản thể của ta. Các ngươi sẽ thấy mình độc lập trước mọi sự ngoài ta và sẽ thấy bằng mắt bên trong. Và các mắt bên ngoài của các ngươi Hiển hiện như mặt khải thánh danh huy hoàng của ta Như đại dương ân phúc và lòng từ bi hiền diệu của ta chuyển động trong các ngươi Ngươi hãy biết rằng vương quốc là một thế giới có thật Còn cõi hạ giới này chỉ là chiếc bóng trải dài Một chiếc bóng không có sự sống riêng của nó. Sự tồn tại của nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nó chỉ là hình ảnh phản chiếu trong nước. Và có vẻ như là một bức tranh thật đối với con mắt trần tục của con người. Nền công lý thiên liêng một số và có lẽ là một số lớn, phần đông nhân dân thế giới không thực tin Thượng Đế, hoặc hoài nghi sự tồn tại của Ngài. Người ta nhìn vào những bất công trên thế giới, sự áp bức kẻ vô tội, sự sung túc và quyền hành quá đáng của một số ít nhân vật, sự khôn cùng của số đông, sự kỳ thị quá đáng đối với những bộ phận dân chúng những người ấy nói rằng nếu thượng đế tồn tại ngài không chấp nhận tất cả những điều ấy và đây là đề tài gây rối tâm rối trí nhiều người đây là điều cần được suy gẫm sâu hơn và vô tư hơn những nhận xét đây liệu có bổ ích chăng Trước hết, những tình trạng tồn tại và thậm chí còn thịnh hành. Nhưng đó không phải là sự bất toàn của Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn biểu cử những đấng biểu hiện thiên liêng của Ngài đến thế giới này để giáo dục chúng ta đi theo con đường chính, nẻo chánh. Nếu chúng ta không chấp nhận và không tuân theo những lời khuyên khôn ngoan và gương sống tốt thì lỗi là ở chúng ta chứ không phải là đấng sáng tạo. Ngài đã ban cho chúng ta ý chí tự do free will là năng lực để chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, cái đúng và cái sai, đường này hay đường khác. Nếu chúng ta chọn lầm hay dại dột thì cả loài người chịu chung hậu quả vì loài người cũng như là một sinh thể Điều thứ hai là đấng sáng tạo của chúng ta đã cử Đức Bà Hào La đến vào thời này và sứ mạng thiên liêng là thiết lập nền trật tự thế giới mới thiêng liêng trong nguồn gốc độc nhất Trong tính chất vinh quang của mục đích, căn cứ trên giáo lý và giáo luật thiên liêng, tức vương quốc của Thượng Đế, được chờ đợi từ lâu theo lời hứa của các đấng tiên tri và các đấng sứ giả trước của Thượng Đế. Khi nền trật tự thế giới này được thiết lập, thì phần lớn những sự lạm dụng, sai lệch và bất công hiện nay sẽ dần biến mất. Thứ ba là, trong bất cứ biến cố nào, và đây là cốt lõi của vấn đề, thật ra đều có sự công bình đầy đủ và hoàn hảo của Thượng Đế. Nhưng chúng ta không nhận biết, nếu chúng ta không hiểu và nhìn cuộc đời theo quan điểm tâm linh, và đặt nó trong tổng thể gắn liền với tất cả các thế giới của Thượng Đế, Mọi người đều là sinh vật thuộc linh Có nhà thật sự là ở thế giới tâm linh Chứ không phải là trong thế giới phù du giả tạm này Cuộc sống trên trái đất Chỉ là vấn đề ít năm Còn sự tồn tại của linh hồn là vĩnh cửu Qua các đấng biểu hiện Thượng Đế luôn phán rằng, chính trong thế giới hoặc những thế giới, thế giới bên kia, linh hồn sẽ nhận được nhiều phần thưởng cho những việc tốt đẹp, cũng như sự trừng phạt cho mọi việc sai trái. Nếu chúng ta thật sự hiểu và tin điều này, lần hồi mọi sự sẽ trở về đúng vị trí. Và chúng ta sẽ nhận thấy được công lý trọn vẹn. Quả thật, nếu Thượng Đế không tồn tại, thì cuộc sống sẽ không tiếp diễn sau cái chết của thân xác. Cuộc sinh tồn sẽ trở nên vô nghĩa và không có lý do để tồn tại. Và mọi sự đấu tranh đau khổ trên thế giới vật chất cũng chẳng có ý nghĩa gì ta trải qua bao nhiêu năm, thu thập kiến thức, kinh nghiệm và mong được một chút hiểu biết khôn ngoan và trưởng thành. Nếu cuộc đời chỉ dừng ở điểm này thì tất cả sẽ trở thành không mục đích, không kết quả. Và lý trí của chúng ta và cái gì đó trong bản thể sâu thẳm của chúng ta nói với chúng ta rằng nếu chúng ta biết lắng nghe rằng sau đó còn phải có cái gì nữa? Không dừng lại ở đó. Hãy suy ngẫm xem mục đích của tạo vật. Có thể tất cả các tạo vật tiến hóa và phát triển vô thời hạn, lại chỉ để phục vụ một, cách, một mục đích nhỏ nhặt. Mấy năm của đời người trên trái đất xong rồi hết. Vô lý thay là nếu... Đó là mục đích cuối cùng của cuộc sinh tồn. Nhiều nhất, con người chỉ sống khoảng 90 trăm năm trên mặt đất, một thời gian thật quá ngắn ngủi. Phải chăng con người hết tồn tại khi con người rời khỏi thân xác? Nếu đời sống con người chấm dứt, thì tất cả những bước tiến hóa trước đó là vô dụng. Tất cả đều vô nghĩa. Sao ngươi có thể nghĩ rằng tạo vật không có mục đích gì cao hơn nữa? Sau khi xem xét những điều này, chỉ những người không có trí thông minh mới tưởng rằng công trình sáng tạo vĩ đại như thế là để đột nhiên ngừng tiến triển. Rằng cuộc tiến hóa lại có thể chấm dứt một cách không hoàn hảo như vậy. Và nếu đời sống con người với tất cả thực thể tâm linh chỉ giới hạn trong một giai đoạn trần tục này, thì kết quả của cuộc sáng tạo là gì? Hẳn nhiên ảnh hưởng và kết quả của thần tính là ở đâu? Nếu khái niệm ấy là đúng thì tất cả tạo vật và tất cả vật thể vô thường Toàn bộ thế giới sinh tồn này tất cả thành vô nghĩa Lạy trời, nếu không ai giữ lấy sự tưởng tượng Mong rằng họ không giữ sự lầm lạc thô thiển ấy Hãy nghe ta hỡi các ngươi là những con chim hữu hoại Trong vườn hồng của sự huy hoàng bất biến Một đoá hoa bắt đầu nở. So với hoa này, tất cả hoa khác chỉ là gai, và trước vinh vô quan rực rỡ của hoa này, chính tinh hoa của cái đẹp cũng thành lu mờ và héo úa. Bởi vậy, hãy đứng lên và tập trung nỗ lực của toàn thể các ngươi. Hãy cố gắng đạt tới sự hiện diện của Ngài, và với sự nhiệt tình của tâm hồn các ngươi. Với tất cả sự say mê của linh hồn các ngươi và nỗ lực hít lấy hương thơm của đóa hoa bất hoại để thưởng thức hương vị ngọt ngào của sự thánh thiện và đạt được một phần hương liệu này của nền vinh quang thiên thượng. Ai nghe lời khuyên này sẽ phá vỡ được xiềng xích của mình và nếm được sự dứt bỏ của tình yêu mê đắm. Sẽ đạt đến khát vọng của tâm hồn và đặt tâm hồn vào trong tay của đấng kính yêu. Phá tan chiếc lòng của con chim, rồi con chim tinh thần của người ấy sẽ cất cánh bay về tổ ấm thiên liêng và vĩnh cửu của mình. Và phần đọc của chúng ta ngày hôm nay là chấm dứt, cũng là hoàn thành khóa đọc. Tìm thấy chính mình. Hy vọng rằng cả hai cuốn sách đã giúp bạn có những nhận thức tâm thức căn bản nhất và gần như là hoàn chỉnh nhưng mà không dần ở đó bởi vì con đường rèn luyện tâm thức là một con đường tu luyện à, trong từng hơi thở từng ngày từng phút à, không chỉ ở cuộc đời này mà để có một cái tài sản quý giá để tiếp tục hành trình trong đời sống thật sự sau Đó là tất cả những hành động, suy nghĩ tốt đẹp và những thiện cử mà chúng ta đạt được trong đời này. Chúc các bạn chiêm nghiệm và giác ngộ cho chính mình bởi vì không ai có thể giác ngộ dùm cho người khác được. Cũng không ai tu luyện dùm cho người khác được. Mỗi chúng ta phải tự tu luyện cho bản thân mình và từ đó có những ảnh hưởng tốt đẹp đến những người xung quanh. Xin chào các bạn!